0: Bem-vindo ao podcast da Semana da Igreja Internacional da Conquista. Hoje de manhã, eu confesso que eu não sabia ainda o que eu ia ministrar e mal eu acordei. Uma moça ligou para mim, já chorando muito. E nós tínhamos ido, eu e a pastora Zenil a gente tinha ido orar por essa moça semana passada. E, e ela está escravizada pelo vício, alguém que já conheceu Jesus, já congregou. E de repente, né, caiu. A Bíblia diz assim: A quem está de pé, cuide para que não caia. Né? por isso que a gente deve de, sabe, irmãos, não só orar, mas vigiar. Né? E essa moça, ela nem né, conhecia Jesus, servia Jesus por um tempo e de repente caiu e, né, e às vezes a gente acha assim ah, eu estou afastado da igreja mas eu não estou afastado de Cristo tem muita gente que pensa isso e fala isso a gente ouve muito isso quando a gente vai fazer visita em pessoas que estão desviadas da igreja elas dizem assim, eu estou afastada da igreja, mas eu não estou afastada de Jesus, irmãos, mas como que eu fico perto do cabeça e não fico perto do corpo, não existe isso não dá para desmembrar Cristo da igreja você entende? não tem como desmembrar Cristo da igreja, você se afasta da igreja Igreja, naturalmente você vai se afastando de Jesus, por isso que tem que congregar. E eu sei que é uma guerra, é uma luta, né? Porque o nosso adversário Satanás ele luta contra isso, colocando todo tipo de empecilho para você não vir à igreja. E essa moça ela foi se afastando, foi se afastando. E eu vou dizer uma coisa, sempre digo isso, irmãos. Vou repetir: ninguém desvia de um dia para o outro. A gente começa a se afastar, se afastar, vai ficando mais longe. né? Antes vinha no culto quarta, domingo, aí depois você começa a vir só domingo, aí depois você começa a vir domingo sim, domingo não, e aí vem uma vez por mês, quando você vê, você não vem mais. É assim que acontece, e foi isso que aconteceu com essa moça. Aí nós fomos orar lá na casa dela semana passada, e a pastora Zenilda, né, e oramos e determinamos aquele demônio por terra, que está escravizando ela na bebida, né, e escrava mesmo, irmãos, coisa triste de se ver. Essa moça chorou muito, a gente chorou junto, porque, não tem, a igreja de Cristo é assim, a gente chora com os que choram e a gente sorri com os que sorrim, né? Nós saímos de lá, né, chorando e dizendo que triste, mas na certeza que Deus ia operar. Falei para ela vir domingo no culto, ela não veio, e eu orando, orando por essa moça, ela não veio ao culto, e aí hoje quando eu acordei, mal acordei, ela me ligando, e aí ela chorando e dizendo, pastora, é, hoje... Quando eu saí do trabalho, ela porque trabalha à noite, né, no terceiro turno, ela disse sair do trabalho, uma amiga disse ah, vamos ali no posto rapidinho, que eu quero conversar contigo, que eu quero te contar algumas coisas da minha vida. E ela disse que foi com a moça, chegou lá a moça e falou ah, vamos tomar aqui um, uma bebida, bebida de álcool. Ela não, não, não quero beber, porque ela estava num propósito de não beber mais que a gente tinha orado com ela, né, e determinado libertação. E a moça ah, vamos só um pouquinho, né, dividiu lá uma garrafa de uma bebida de álcool dividiu para as duas, e ela disse que nem chegou a tomar um copo daquilo, e a moça começou a contar a vida, de repente, quando ela, ela disse, quando ela tomou, quando ela botou aquela bebida na boca, ela disse que o demônio se manifestou na moça, e ela disse, pastora, aquela moça, ela ficou com o um olho vidrado, e ela dizia o nome, quem era, que nome, usava o nome de um homem, e dizia, eu não sou fulano eu sou esse, e diz assim, ó mais cinco meses tu vai ficar na minha mão. E ela disse, pastor, a gente estava né, num lugar público, era num posto. Ela falou, e eu não sabia nem o que fazer com aquela moça endemoniada. E, ela, e eu comecei, ela disse assim, eu comecei a orar o Salmo 191, Salmo 23. Ela disse que é o que eu sei de cor. E aí ela diz assim, comecei a orar o Salmo 23 e o demônio, eu dizia, o Senhor é meu pastor e o demônio dizia, e nada me faltará, e ria, pastora, ria alto, dava gargalhada e eu fiquei desesperada, eu dizia, Senhor, em nome de Jesus, esse demônio está amarrado e ele dizia, olhava para mim e dizia, mais cinco meses, eu te quero na minha mão, mais cinco meses, mas sabe por quê irmão, cinco meses? Porque em cinco meses ele ia acabar com aquela mulher, em cinco meses ele ia destruir aquela família. E eu disse para ela, em nome de Jesus, tudo isso está né, anulado no reino do Espírito. Eu, como mulher de Deus, estou anulando e cancelando essa palavra. Em nome de Jesus, tu já é liberta. E ela disse, pastor, eu não quero mais, eu não quero mais, eu estou liberta, em nome de Jesus. Eu preciso da ajuda da igreja, eu preciso da ajuda de vocês, mas eu vi o próprio Satanás. E ela disse que orou, orou. E até que aquela moça melhorou um pouco. Na verdade, ela disse que ela saiu de lá e deixou a moça lá. Ela falou: eu "Deixei ela lá daquele jeito, tinha melhorado um pouco. Eu falei com um amigo, certo? Ela pegou o celular da moça, ligou, pediu que viesse buscar e eu deixei ela lá e fui embora. Então, irmãos, eu, aí falando com essa moça, eu pensei é isso. Eu vou falar sobre isso, sobre batalha espiritual, porque o reino das trevas, né? O reino espiritual, na verdade, como um todo, tanto céu como inferno, não é história, hein, irmãos. Às vezes a gente, mesmo servindo a Deus, às vezes é tentado a pensar, porque a gente é muito propenso a acreditar nas coisas que a gente vê. A gente é muito propenso naquilo que a gente vê. E a Bíblia diz que a gente não deve de andar por vista, andar por fé. Então o reino espiritual, ele é real, existe. Existe, existe Deus, esse Deus que você serve existe, existe o diabo também. Né? Deus quer que você faça parte do reino dele, Satanás quer que você sirva a ele, no reino dele, porque ele também tem um reino, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o reino dele é aqui, nesse mundo, nesse mundo que a gente vive, né? então é real, é real, e a gente, se é real, a gente tem que conhecer, e a gente tem que se preparar para guerrear contra, não dá para subjugar, achar assim que está tudo certo, não, eu conheci a Deus, porque tem muita gente, né, Que oh, o que essa moça hoje fez, quando né, o demônio se apresentou, Ah, vou, vou rezar, vou orar o Salmo 191, mas não é isso que vai mudar a vida dela, saber é o Salmo 191 de Cor, é o Salmo 23, o que muda a nossa vida é a presença constante de Jesus, só que essa presença tem que ser buscada diariamente. Por quê? Porque diariamente tem uma armadilha preparada para você. O crente, ele deixa de buscar Deus um dia, dois dias, três dias, quatro dias. Uma boa parte busca Deus só de sete em sete dias, só no domingo. Mas Satanás não trabalha só domingo. Satanás trabalha todos os dias. Né? Para quê? Para que você caia, para que você desista, né? para matar você. Porque é isso que ele veio fazer, veio para matar, roubar e destruir. E aí o apóstolo Paulo vem aqui falando no, na carta aos Efésios, aí ele começa, a, a, olha só, ele começa o primeiro capítulo de Efésios, é pequeno, tem seis capítulos. Leia, irmãos. Irmãos, essa é uma maneira de vencer o diabo, conhecendo a palavra. Jesus quando foi tentado, lá no livro de Mateus a gente lê isso no nosso no capítulo 3. O que, é que Jesus usou para vencer o diabo? A palavra. Mas aí eu não sei a palavra, porque eu não leio a palavra. Então, irmãos, a gente está numa guerra, esse, o, o livro de, de Efésios, ele começa dizendo, assim, no capítulo 1, ele fala do plano de salvação. Né, a salvação pela graça que foi concedida né, por meio de Jesus Cristo na cruz. Aí, no capítulo 2, ele fala o quê? Né, que Deus ele nos tirou da vida, né, da morte para a vida, nos trouxe para Ele, nos salvou. Né, no, se você olhar o capítulo, 6, no capítulo 2 de Efésios, na verdade, leia esse livro todo, porque esse capítulo é muito rápido. Isso dá para ler em menos de uma semana, na verdade, isso aí, né, dá para ler em dois dias, na verdade, né, tranquilinho, né. Aí o capítulo 2, ele fala o quê, né, que nós estávamos mortos, escravizados, condenados, né, presos, atados ao pecado. E o Senhor foi lá e nos salvou por sua graça. No capítulo 2, ele também fala, né, de dois, dois, dois grupos de pessoas, que eram judeus e gentios, que ele fez um só povo. Né? um só povo, formou uma só igreja, aí no capítulo 3, ele fala do grande mistério de Deus, que é o evangelho, evangelho da cruz, no capítulo 4, Paulo fala o que? Da unidade, da, da importância da gente ser unido, da gente ser santo, da gente permanecer junto, né? a unidade que ali o Senhor ordena a bênção, o capítulo 5, ele fala o que? Para a gente ser cheio do Espírito Santo, que a gente tem que ter relacionamento com Deus, que não existe outra forma, ou seja, olha que livro bom de se ler irmãos, às vezes a gente quer comprar, né, vai lá compra, não que não se deva de ler, né, deve de ler, mas quer comprar na livraria um livro para ler, para ser edificado e não ler a Bíblia. É bom ler livro, mas ler a Bíblia primeiro. Se não está tendo, tem, tendo tempo de ler a Bíblia, não lê outra coisa. Acho tempo de ler a Bíblia. Não é? olha que livro bom de ler, aí o capítulo 4 fala o quê? Né? Da, unidade, da unidade, da santidade, o capítulo 5 fala da gente ser cheio do Espírito Santo, fala do relacionamento nosso, da igreja, né? daquele que faz parte da igreja com a família, né? fala como o marido, de... o marido de novo, eu ia apontar para essa criatura, ainda. Né? fala do marido, como ele deve tratar a mulher, fala de como a mulher deve tratar o marido, fala de como o funcionário deve tratar o patrão, como o patrão deve tratar o funcionário não é, se vocês né, que são de Cristo, sirvam né, aos seus, é, vou trazer uma, uma tradução bem moderna, né, aos seus patrões como sendo a Deus, né? mas assim, não façam as coisas direito quando alguém tiver olhando, né, quando seu patrão estiver vendo, faça sempre com excelência, porque o teu Deus, que de fato é o teu Senhor, esse te vê sempre. Não é? Então, aí Paulo ensina tudo isso. E antes dele terminar a carta aos Efésios, porque a Bíblia que a gente tem, ela é dividida em capítulos, mas não era assim. Na verdade, Paulo escreveu uma carta corrida, né? E mandou para os irmãos que estavam em Éfeso, para a igreja que estava em Efésios. Aí, antes de acabar a carta, que é o capítulo 6, né? Paulo pega e fala assim, gente, eu falei da salvação, eu falei... Da, da da unidade do corpo. Eu falei que vocês precisam ser cheios de espírito, eu falei de como vocês deveriam de se comportar ante os patrões, ante a família, né, como que vocês deveriam se relacionar, mas eu quero antes de acabar essa carta é como se ele tivesse dizendo isso. Antes de acabar essa carta, eu preciso deixar algo bem claro para vocês. Vocês estão vivendo uma guerra. Eu estou vivendo uma guerra. E essa guerra é constante. Essa guerra é constante, é diária. É 24 horas por dia. É uma guerra sem tréguas. O nosso inimigo não para. Ele está o tempo todo trabalhando, arquitetando. Né? Para quê? Para derrubar você. Para desfazer a igreja. Mas tem gente que acha que quando vem para Jesus vai dar tudo certo. Que a vida cristã é um parquinho. Agora eu estou... Nem Deus, agora, meus lembra que tem uma propaganda, os seus problemas acabaram. E não é assim, não é? Quem já está, né, vivendo com Cristo e já há um tempo sabe disso, quantas lutas que você já enfrentou e ainda vai enfrentar, não é? E, e será assim, infelizmente. Infelizmente, eu felizmente não sei, mas uma coisa que eu sei depois de tantos anos servindo a Jesus é que as, todas as lutas me aproximaram mais de Jesus, isso é fato, não é, muitas eu não queria ter passado, não, e não quero, ninguém quer, mas a vida com Jesus é isso, irmãos, né? a gente, quando a gente aceita Jesus como salvador, escute o que eu vou falar para você, quando a gente aceita Jesus como salvador, você ganha um inimigo, porque não existe lugar neutro, olha o que eu vou falar, eu vou explicar para você não existe lugar neutro, ou você faz parte do reino de Deus, ou você faz parte do império das trevas, não tem lugar neutro. Ah, aquele ali não serve a Deus, mas também não serve ao diabo. Isso aí não existe. Por mais que a gente até tem pessoas que são tão boas, não servem a Deus, não querem ser a Deus, e a gente né, quer dizer não, que não, o diabo não serve. Mas a, a Bíblia diz, dois senhores, ou se... Né? agrada um, desagrada outro, ou agrada outro, desagrada outro, ou seja, dizer, não tem como, não tem lugar neutro, não tem um campo que dizer assim, ó, não, eu estou aqui, eu ainda não escolhi se eu vou andar no caminho largo ou se eu vou andar no caminho estreito, eu ainda não escolhi se eu vou servir a Deus ou vou servir o diabo, não tem esse lugar, ou você serve a Deus ou você serve o diabo, então, queridos, a gente tem que ficar atento, não é, porque Porque a gente tem um inimigo, e se você, quando você aceita Jesus, quando alguém aceita Jesus, quer ver aquele que, isso eu não vou falar para você ter medo não, é para você ter coragem e fazer. Quando você está falando Jesus para uma pessoa, quando você está orando por ela, intercedendo por ela, e você quer que ela venha para Cristo, equivale, é a mesma coisa, a gente não vê isso, mas é isso que acontece, você está arrancando ela das garras do diabo. Você está arrancando ela do reino das trevas, do qual ela faz parte, ainda que ela não saiba, não é algo, né, tem ciência, conhecimento disso. Mas é isso que você está fazendo, você está arrancando ela de um reino que tem um rei, que tem um governo, que tem uma organização, que trabalha para que aquela pessoa não saia de lá. Né? Então, isso é uma guerra. Trazer alguém, né, ver alguém se convertendo, se rendendo a Jesus, é uma guerra. E a gente tem que fazer isso como? É com oração, é usando as armas espirituais. Então, quando você saiu de lá, daquele reino das trevas, quando Jesus te chamou, você conheceu o evangelho de Jesus, parece que assim, se você olhar, não com os olhos espirituais, e dizer ah, não, antes eu, né, eu não vim à igreja, agora eu venho à igreja. Antes eu não bebia, eu não, antes eu bebia, agora eu não bebo mais porque eu estou na igreja. Mas não é só isso, isso é o visível, né? mas você saiu de lá, então quando você saiu de lá e você disse, não, eu não quero mais servir ao diabo, eu quero servir a Deus, você ganhou um inimigo. Então, queridos, a gente tem, todo cristão tem um inimigo feroz, voraz, chamado diabo, então, queridos, a gente, e, e existe dois graves perigos nessa guerra. Ó, escuta aqui, ó. primeiro, subestimar o inimigo. Você sabe que tem, né? mas aí você diz não, né? você desconhece o adversário, não sabe como ele age, acha que ele não vai fazer nada, enfim, que está tudo certo na sua vida e que, né, você aceitou Jesus como salvador e o inimigo então agora acabou para ele, se acontecer alguma luta, se ele vier contra mim eu vou rezar o Salmo 91 e ele vai embora, ou eu vou pegar um crucifixo, não é assim, então assim, a gente tem um inimigo, ele não é um mito, não é uma história, ele existe. E ele é o nosso adversário, ele é real, ele é estrategista, ele é maligno, ele é perigoso. E é isso que Paulo está falando aqui no livro de Efésios, no capítulo 6. Que a gente tem que andar armado em todo o tempo. Para quê? Para poder resistir. Não cair nas astutas ciladas que esse inimigo prepara para nós todo dia. E é um bombardeio, e é um bombardeio e é diário, então Paulo está dizendo isso, que a gente não deve subestimar, Ele existe, Ele está aí, Ele está rugindo como leão, tragando a quem possa, Ele é o enganador, então você não pode subestimar, fazer de conta que Ele não existe, porque você agora conheceu Jesus, Ele existe sim, e eu preciso vigiar, para que Ele não me pegue, para que Ele não me tome, que ele, né, porque Ele conhece o meu ponto fraco. Ele anda ao derredor. Ao meu redor estão os anjos de Deus, mas Ele anda ao derredor, à espreita, só esperando uma brecha para entrar na sua vida. Então nós não podemos subestimar, nem né, subestimar esse inimigo. Mas também tem um outro, okay, ó, a Bíblia diz que, porque Ele é um anjo caído, certo? Lúcifer, era um anjo Tem um pod alto poder de convencimento Porque convenceu Uma terça parte dos anjos para segui-lo oh, Aí a Bíblia diz assim ó, Eu não sei qual é o livro Foi Paulo que falou, não, acho que é Bíblia, não sei Que o Senhor nos fez um pouco menor Do que os anjos okay, ó. A Bíblia diz Que o Senhor nos fez um pouco menor do que os anjos Então Satanás Ele é mais esperto que você se a Bíblia não seja um pouco menor do que os anjos, ele tem uma capacidade que você não tem, e ele tem um poder de persuasão que é fantástico, porque ele arrastou com ele uma terça parte dos anjos, ou seja, uma terça parte de cada 133, que a gente sabe que não tem, tem muito, tem miríades e miríades e miríades, mas só para você entender, cada 133 foi com ele, ou seja, e, e, e não eram homens não, eram anjos que assistiam diante de Deus. Vendo toda a glória de Deus. E seguiram atrás dele. Então tem um alto poder de persuasão. Então a gente não pode ignorar esse inimigo. Mas aí tem o um segundo erro que a gente pode cometer nessa guerra. Que é superestimar esse inimigo. Que é você ir para o outro extremo, sabe, de ter medo tem gente que tem medo do diabo mesmo conhecendo a Deus não é para ter medo quando eu falo para você não subestimar ou seja para você não ignorar se saber que tem que ele existe saber como ele age as artimanhas que ele usa as estratégias não é que não, é, não quer dizer que é para você ter medo porque a Bíblia não diz que é para a gente ter medo do diabo a Bíblia diz resistir pois o diabo e ele fugirá de vós não é para ter medo é para resistir Resistir, você fazer, fazer resistência, né? Como que eu resisto? Alguém que foi feito um pouco maior do que eu em Cristo, ele já venceu Satanás, ele já venceu Satanás. Quando estou nele, quando eu estou nele, eu posso. Quando eu estou nele, eu sou forte. Quando eu estou nele, eu não preciso ter medo. Mas eu preciso estar nele. Irmãos, nós temos que temer o diabo. Escute isso, grave isso no seu coração. Você tem que temer a Deus. Você tem que temer a Deus. Você deve de resistir o diabo. Se você estiver com o Senhor, você tá, vai estar tá protegido. Se você estiver em Cristo, você estará protegido. Foi Paulo que disse, né? E diremos, pois, à vista de todas as coisas... De todas essas coisas... Paulo diz assim, ó... Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Esse quem inclui Satanás... Inclui o diabo, principalmente ele... Nesse Deus é por ti... Quem será contra ti? Então, queridos... É, tem gente que superestima... Aqui, ó... Tem gente que fala mais do diabo do que de Deus... A gente fala mais do diabo do que de Jesus. Você conhece alguém assim? Tudo é o diabo. Não, porque o diabo se levantou, o inimigo se levantou. Né? Ele não faz nada, ele não erra, o diabo, o diabo que erra, o diabo que faz. Irmãos, é, a gente não pode superestimar, ou seja, colocar né, esse inimigo assim alto, porque... A nossa fonte é Jesus, a nossa vida é Jesus, nosso ar é Jesus, nosso respirar é Jesus, o nosso alvo é Jesus, né? quem nos protege é Jesus, a nossa alegria é Jesus, enfim, a nossa vida é Jesus, porque é tudo por Ele, para Ele, por meio dEle, a Ele é a glória. Então nós não temos que né, superestimar, não temos que ter medo, nós precisamos sim, irmãos, estar equipados para lutar contra, nós precisamos estar preparados para lutar contra. Como é que a gente se prepara? Sabe que a igreja prepara os crentes para guerrear contra o inimigo? Cada palavra que você ouve, cada pregação, cada louvor que você canta, cada levantar de mão, cada congresso, cada seminário, cada tempo que você passa de oração... Quer ver quando você entra lá no seu quarto, na sua casa e fecha a porta e fala com o Senhor no secreto. Você está se armando, você está se preparando para lutar contra esse inimigo, esse inimigo feroz e astuto. Né, que tenta, tenta contra nós o tempo todo, e aí Paulo vai falando no capítulo né, de 6 de Efésios, ele, ele fala de quem é o nosso inimigo, mas antes ele diz quem não é o nosso inimigo, quem que não é o nosso inimigo, que Paulo fala, ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ele fala, ele, primeiro ele fala quem não é, e a gente tem a, a tendência, a inclinação né, de achar que o nosso inimigo é aquele, aquele colega de trabalho que fica puxando seu tapete o tempo todo. Né? Tem uns que são inclinados a achar que o maior inimigo é a sogra. Não é. Não é. A Paulo está dizendo, ei, vocês não se enganem. A, a, a luta de vocês não é contra a carne e o sangue. A nossa luta, a minha luta, não é contra a carne e o sangue. É contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo mal. Esse, são os, esse é o nosso inimigo, são os nossos inimigos, não é? Então, se assim, não é as pessoas. A nossa luta é contra Satanás e os seus anjos. É contra o diabo, porque tem um monte de nome, né? A Bíblia chama ele de várias coisas, né? Acusador, Lúcifer, quero o nome dele, nem quanto anjo, né? De luz, Lúcifer, acusador, que mais? Satanás, o diabo, Beuzebú. Tem um monte de nome para o diabo. O inimigo tentador, Apolion, né, quando a Bíblia fala de Apolion, Abadon, adversário, né, então tem um monte de nome, mas ele, aqui okay, ó, Satanás, ele não tem os atributos de Deus, quando a gente sabe, conhece, a gente sabe como guerrear, irmãos, tem coisas, ontem à noite mesmo, eu fui orar a Deus, e eu disse assim, Senhor, no pensamento, vou orar contigo aqui, só no pensamento, porque eu não quero que meu inimigo escute o que eu vou te dizer agora, isso é entre mim e ti, sabe por quê? Porque ele não tem a onisciência, ele não sabe todas as coisas, ele sabe o que ele ouve, o que você diz, o que ele vê, não é igual Deus, que conhece teu coração, que ainda a palavra nem te chegou à boca, e ele já sabe o que você vai dizer, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele não está sozinho, tem uma organização. Afinal de contas, foram uma terça parte dos anos que caíram do céu com ele, foram arrastados com ele. Não é? Então tem uma organização. Mas ele não é onipresente, ele não pode estar em todo lugar. E tem gente, às vezes, que diz, eu já disse isso aqui, né? Eu já ouvi isso. Não, foi o próprio Beuzebu, o próprio Satanás que veio eu digo, nossa, mas isso está importante, está mudando muito o inferno, né, para Satanás vir nele, o próprio, né, porque normalmente ele manda seus enviados, ele organiza, né, essa, tem, tem caixas, né, de demônios, tem hierarquia de demônios, Paulo fala isso, Paulo fala de, de quatro classes ali no texto, né, tem, tem demônios e demônios, tem, Jesus mesmo falou, né, quando Jesus foi expulsar lá, e ele disse, essa casta só sai, com jejum e oração essa caixa, ou seja, esse tipo de demônio aqui, tem vários, tem demônios e demônios, tem né, nem toda a guerra é no mesmo nível às vezes você enfrenta um nível maior de guerra espiritual né? demônios que são mais resistentes, mais poderosos né? é isso que Jesus quis dizer, essa casta aqui só sai com jejum e oração, talvez tem outra casta que sai com oração mas o, aqueles lá só sai com jejum e oração né? Então, queridos, a gente precisa estar tá, é, preparado, não é? A gente precisa estar tá preparado para poder lutar contra essa força maligna, essa estrutura maligna. Então, lembre que a sua luta não é contra as pessoas, a sua luta é contra os demônios, né? Contra essa estrutura maligna. E qual é o propósito desses demônios? Combater a igreja. Quem quer a igreja aqui? O propósito dele é combater a igreja. Parar a igreja, dividir a igreja, fazer a igreja desistir do caminho. É por isso que Satanás luta todos os dias. A briga dele é contra a igreja do Senhor. Ah, mas não é com aqueles lá fora, tem tanta gente morrendo, se matando. Aqueles já são dele. Com aqueles ele não precisa guerrear não. Está na mão dele, ele faz o que quer. A guerra, o inferno se reúne para determinar a sua queda. Para determinar como, como vai agir para que você desista. Essa é a guerra de Satanás e seus é anjos. É para derrubar você, é para distrair você. Distrair com as coisas desse mundo. É para tirar sua vontade de estar na igreja. Tirar sua vontade de orar. Porque quem não ora é presa fácil, irmãos. Quem não conhece a palavra, quem não vigia é presa fácil para o diabo. E muitas vezes ele não está querendo tirar você da igreja, não. Ele só quer te distrair. Porque não adianta vir na igreja e a igreja como um clube social. Ele só quer te distrair para que você não extraia o melhor de Deus, para que você não mergulhe fundo em Deus, no rio de Deus, e você se torne um crente fraco, morno, que não oferece risco nenhum para o inferno, então se prepare, entenda, você está numa guerra, não é playground não, é guerra, precisa se armar, precisa lutar, Precisa levantar todo dia e ter esse entendimento, ter ciência de que é guerra. Não dá, não dá para dormir, não dá para brincar. Não dá para se distrair. Você tem o um inimigo, então o que ele faz né, o tempo todo? Ele está querendo arrancar você, tirar você né, do império. Ah, tem um texto que diz, o João que sabe tudo de cor, né? mas que diz que o Senhor ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu amor. Então, o que Ele quer é arrancar você de Cristo. E não é nem por você, porque Satanás não está importando com você. Eu entendi isso um dia. Eu estava orando, meditando na Palavra. Quando Satanás arranca alguém de né? Jesus, do reino, do Senhor... Não é porque Ele quer aquela pessoa, ah, eu quero, porque eu quero perto de mim, não é isso. Porque nele não existe amor, não, ele não existe cuidado. Não existe... É porque Ele quer zombar da cruz e do sacrifício. Ele quer olhar para Jesus e dizer, não valeu, por esse aqui, não valeu. É isso que Ele quer fazer. E às vezes a gente, por tão pouco, não é a gente deixa de orar e buscar o Senhor. A gente se ocupa daquilo que as pessoas estão dizendo. Da discussão lá na família. Do problema na igreja. Naquele irmão que falou isso. Aquele outro que disse isso. E Satanás tripudiando. E dizendo, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, queridos. Não né, existe... Toda um, uma orquestração. E quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quer dizer que está no maligno. E a gente vê toda uma orquestração quando você tem olhos espirituais, quando você conhece a Palavra de Deus, você olha para os jornais, você vê. A orquestração. Hoje ainda eu li da Nickelode, não é? um canal de desenho de criança. Eles fizeram agora, foi agora, sei lá, eles não sei o que fala, inaugurou. Oh, lançou, lançou dia 28 de maio, um desenho com animais trans, animaizinhos trans, homossexuais, né, pra quê? Para que as crianças já, né, desde pequenas entendam e respeitem o diferente então isso é o que irmãos, é tudo uma orquestração, fazer com que até a própria igreja se volte contra os princípios de Deus, porque a igreja não é contra as pessoas, e eu sei nenhum de vocês que estão aqui, alguém aqui já destratou homossexual? É claro que não, porque a igreja ama incondicionalmente, mas Satanás ele não, não contente com isso, ele quer fazer o que? Jogar os princípios de Deus no lixo, sabe o que é isso? artimanha de satanás, a astúcia do diabo, então nós precisamos nos posicionar, precisamos nos posicionar aqui na cidade, nos posicionar dentro da igreja, nos posicionar dentro da nossa casa, como servos de Jesus, que não negocia a princípio, porque satanás é astuto, e ele quer sim, ele quer o seu filho, ele quer a sua família, ele não quer só, aqui ó, ele não quer só gerar uma discussão entre você e sua esposa, ele quer o divórcio, ele quer filho sem pai. Então nós temos que ser sábios, nós temos que vigiar, nós temos que orar, fazer o que Paulo fazia. Paulo, por que que Paulo não caiu nas astutas ciladas do inimigo? Paulo que escreveu esse texto, porque ele tinha consciência da guerra que ele vivia, ele sabia que era diária e constante e que ele precisava permanecer firme, ele não, só tinha, ele não só tinha consciência da guerra, como ele tinha a consciência da vitória, a gente vê isso pelas máximas de Paulo, né, Romanos 8,18, que porra, ele diz assim, porque para mim, eu tenho por certo, que as aflições desse tempo de presente aqui que eu vivo, não se pode comparar com a glória que há de vir, Aí ele diz assim, ó Romanos 8,31, que diremos, pois, à vista de todas as coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele tinha consciência que tinha um inimigo feroz, mas ele tinha consciência também que Deus é poderoso para fazer, ele diz isso, infinitamente mais do que tudo aquilo que eu penso. Oh! Ele diz, Romanos 8,38, assim, ó, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida nem anjos nem principados nem as potestades do ar, ele estava falando eu tenho inimigo, mas eu estou bem certo que esse inimigo não poderão me afastar do amor de Deus em Cristo Jesus então nós precisamos como Paulo, ter certeza de quem somos sabemos quem é o nosso inimigo Sabemos as suas estratégias, sabemos o que ele faz, o que ele pode fazer e o que ele está fazendo. Mas nós sabemos que somos filhos, filhos amados do Pai. E se nós permanecer nele, Satanás não poderá nos tocar. Não poderá nos tocar. Obrigado por ouvir o podcast dessa semana. Deus abençoe.